0: povo de Deus, peço que abram as suas bíblias no evangelho de João capítulo 20, evangelho de João capítulo 20, João capítulo 20, leremos do verso 1 ao 18, tem por título a ressurreição de Jesus. Se você esteve aqui no culto da paixão, na sexta-feira, você vai dar continuidade à leitura que você começou. João, capítulo 20, versos 1 a 18. Assim está escrito, meus irmãos. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo a quem Jesus amava e disse-lhes, tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e outro discípulo e foram ao sepulcro. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu. Pois ainda não tinham compreendido a escritura que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. E viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, uma cabeceira e outra aos pés. Então eles lhes perguntaram: Mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: Porque levaram o meu senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus, Mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu, Senhor, se tu o tiraste, diz me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus, Maria, ela voltando-se lhe disse em hebraico, Amoni, que quer dizer mestre, Recomendou-lhe Jesus, nome de Teias, porque ainda não subi para o meu pai, mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, aluciando aos discípulos, vi o Senhor. E contava que Ele e contava que Ele lhes dissera estas coisas. Palavra do Senhor. Amados, eu lembro quando eu era adolescente. Ainda tocavam algumas músicas muito antigas, né? embora não fosse mais da minha época. E uma delas era uma música da Legião Urbana, né? Quem acredita sempre alcança. Ou o verso anterior, né? Confia em si mesmo, quem espera sempre alcança, quem acredita sempre alcança. E eu lembro de ouvir isso, e é uma coisa que, na verdade, está na cabeça. Todo brasileiro todo brasileiro sabe esses versos. Você já os ouviu. E isso tem muito a ver com o que nós somos. O brasileiro é essa figura que sempre acredita, que é otimista, por mais desfavorável que sejam as circunstâncias. Faz parte da nossa cultura. Quem nunca se emocionou né, com dois filhos de Francisco? A história dos meninos pobres que vão sair do interior, vão sair do sertão para ganhar o país. E aquela história, eu lembro que foi um sucesso justamente porque representa a história de muitas pessoas, ou pelo menos a aspiração de muitos. Quantas não são as famílias que têm a mesma história? Sendo do Nordeste, mas em situações muito difíceis, migraram para o Sudeste, para São Paulo, para o Rio de Janeiro, em busca de uma vida melhor. Essa é a história da minha família também. E bem, isso diz muito sobre quem nós somos. Nós somos assim. Quem nunca vibrou com as vitórias de Ayrton Senna, né? As vitórias impossíveis. E aquilo ali enchia as pessoas de orgulho. E dizem que quando ele morreu, foi como se tivesse morrido alguém da família. As pessoas choravam, se emocionaram. Porque são símbolos. Símbolos de que, que representam quem nós somos. O brasileiro, ele é assim. Ele é essa pessoa que acredita que confia, que supera as situações adversas. E aí também tem, como eu disse, a música da religião urbana. Confia em si mesmo. Quem acredita sempre alcança. Mas nós cristãos, nós sabemos que essa não é toda a história. Na verdade por mais que seja louvável que sejamos assim, a verdade é que, se nós confiarmos em nós mesmos, não há certeza de que tudo dará certo. Nós somos falíveis. Quantos erros não cometemos durante a vida? Quantas mágoas nós não acumulamos com o passar da história? Nós não somos absolutamente confiáveis. Não somos. Esse mesmo país, que é esse país de gente batalhadora, de gente que acredita sempre que é possível, é o mesmo país onde as pessoas morrem nas portas dos hospitais, morrem a bala perdida. É, a, é o país que tem 60 mil homicídios por ano. Né? É o país onde... É como se tivesse uma guerra todo ano. Mas nós sabemos que, por mais que sejamos assim, e seja positivo, o nosso país não é esse mar de rosas que talvez imaginássemos até que deveriam ser. Quem não tem aquela impressão de que o nosso país tinha tudo para ser melhor? Quem não tem aquela sensação de que nós poderíamos ser muito mais do que nós somos. Isso tem uma razão. Porque somos falhos. E porque confiar em nós mesmos nem sempre é a resposta. Na verdade, poucas vezes é. Mas vem o Evangelho. Vem o Evangelho para nos explicar um pouco mais do que isso significa. Vem o Evangelho e diz, né, como lemos em Coríntios, se a nossa esperança em Cristo é para esta vida, somos os mais miseráveis dos homens. Justamente porque o cristão, ele sabe que a sua esperança vai para além desta vida. Ele não confia em si mesmo, acreditando que sempre alcançará. Ele sabe que ele deve confiar em Cristo. E aí sim, nisto há verdadeira esperança. Se nós achamos que precisamos confiar em nós mesmos, teremos toda a decepção que vemos aí afora. Mas nós cristãos sabemos que somos brasileiros, sim. Mas a nossa esperança não está em nós mesmos. Lemos nos nossos heróis, vamos dizer assim. Mas em Cristo. Por um fato muito simples. Mencionei aqui Ayrton Senna. Por mais que ele fosse fantástico, ele morreu. E morreu naquilo que fazia. Relato Russo, da mesma forma morreu, tão jovem. Porque sabemos que todos estes e todos nós temos um limite para a nossa esperança, digo humanamente falando, que é a morte. Quantas vezes não ouvimos aí as pessoas dizerem, né? Para tudo na vida tem jeito, menos para a morte. Mas o cristão sabe que isso não é verdade ele tem uma esperança que vai para além desta vida. De modo que Paulo, ele vai dizer, se nós cremos em Cristo e não temos uma esperança para além desta vida, somos dos piores dentre os homens. Porque o cristão, ele tem uma fonte de esperança inesgotável e que transcende até mesmo a morte. Até mesmo a morte. Pelo simples fato que ocorreu que nós lemos aqui. Cristo ressuscitou dentre os mortos. E aqui está a diferença. Você um dia verá a morte. Como eu disse, Renato Russo, Ayrton Senna, todos viram a morte. Mas Cristo embora tenha visto a morte como testemunhamos aqui na sexta-feira ele venceu a morte e daí percebemos que Cristo nos oferece uma esperança inigualável uma esperança superior uma esperança que pode vencer tudo até mesmo a morte e é para isso que nós estamos aqui para celebrar disso. Eu só queria dizer algumas coisas sobre a ressurreição. Esse fato que torna o cristianismo, cristianismo. Tire a ressurreição e o que vai sobrar é algum tipo de filosofia budista. Algum tipo de humanismo. Mas não, o cristianismo é muito mais do que isso. Porque nós Cremos no fato de que Cristo ressuscitou dentre os mortos. E é tudo sobre isso. E isso muda tudo. Muda tudo. Acerca de quem nós somos e do que nós cremos. E meus irmãos, queria tecer alguns comentários sobre essa ressurreição. Em primeiro lugar, dizer que esta ressurreição, ela é um fato histórico. Porque algumas pessoas, elas, infelizmente, têm a ideia de que a ressurreição ela é uma espécie de metáfora. De que ela é algum tipo de boa mensagem né, para se confiar, uma boa parábola, uma perspectiva de vida. Porém, a mensagem o que nós lemos aqui não é uma parábola, o que nós lemos aqui não é um conto, o que nós lemos aqui não é uma forma idealizada de se ver a vida. O que nós vemos aqui é um fato histórico. Cristo ressuscitou dentre os mortos. Cristo venceu a morte. No tempo de Paulo, alguns acreditavam que a ressurreição era só uma metáfora. E Paulo os corrige. E é exatamente nesse contexto que ele diz. Se somos, se cremos em Cristo apenas para esta vida, somos mais miseráveis dentre os homens. Mas, muitos hoje são tentados a assim se acreditar. Muitos repousam numa... Vamos dizer assim numa uma espécie de racionalismo, cientificismo, né? só creio na ciência para crer que o cristianismo não é real. A ressurreição não é real, melhor dizendo. Algumas, até mesmo algumas igrejas, ministros ensinam isso. De que a ressurreição, ela é... Apenas uma forma, uma perspectiva de se olhar a vida, a esperança de que uma nova vida é sempre possível. Mas não há de se falar aqui em ressurreição dos mortos, não há de se falar de nada sobrenatural. Acredite, pode parecer algo muito distante de nós, mas há cristãos e há igrejas que assim acreditam. Muitas vezes nós nos perguntamos, né, por que, que a gente ouve falar que a Europa que é o país de onde vieram os missionários, de onde surgiu as denominações, tal como a igreja presbiteriana. Por que lá as igrejas estão vazias? Por que lá as igrejas estão sendo fechadas? Igrejas de 500, 600, mil anos. Vamos lembrar que a fé protestante chegou aqui há pouquíssimo tempo, historicamente falando. E por que isto? Justamente por crer-se em Cristo apenas para esta vida. Porque deixam de lado o fato da ressurreição dentre os mortos. E digo, meus irmãos, crer nisso não é acreditar, vamos dizer assim, dar um salto no escuro, né? Eu acredito porque eu acredito. Eu acredito porque eu quero acreditar. Não quem nunca leu, né, mais que um carpinteiro, de Josh McDowell? Um homem que, sendo um ateu e sendo universitário, ele quer criar argumentos para sustentar a sua fé, mas, conforme ele vai pesquisando historicamente, a viabilidade, a possibilidade da ressurreição ser real para refutar isso, a única conclusão que ele pode chegar é eu não posso dizer que a ressurreição não aconteceu. Os fatos históricos, os textos, a semelhança, a congruência deles, leiam, pouquíssimas histórias da humanidade são tão comprováveis como a ressurreição. Eu quero que você perceba isso, e lembre-se disso, que É real. Cristo venceu a morte. Cristo ressuscitou dentre os mortos. E vivo está. Vivo está. E essa seria a minha segunda questão aqui, a colocar os irmãos. Se a ressurreição é real, qual é o seu significado? O que ela significa para nós... O que muda? Eu disse antes, né? muda tudo. Mas como assim? E eu queria dizer isso, meus irmãos, que talvez um exemplo fantástico é o de Maria Madalena. Porque Maria Madalena, ela é uma mulher, uma discípula de Jesus, disse né, que ela certa feita, antes de seguir a Jesus, teve expulsa dela sete demônios, e ela, depois disso, passa a ser uma das seguidoras de Jesus. Jesus não tinha só discípulos homens, os apóstolos eram os doze, e sim, de fato, eram doze homens, mas Jesus tinha outros discípulos, e dentre esses discípulos, algumas mulheres, das quais temos Maria Madalena, Lemos no, na sexta passada que ela foi uma das poucas que ali ficou aos pés de Jesus. Ela é um exemplo fantástico de como isso muda. Ela teve a sua vida mudada. Sim, a sua vida mudada. É o testemunho da escritura. Ela segue a Jesus e podemos imaginar, tal como os demais discípulos, ela sendo impactada por aquela palavra, pela mensagem do reino de Deus. Podemos imaginar como isso foi transformador para ela. Mas lembremos, como também deve ter sido... Objeto de profunda consternação e tristeza, ela ter visto Cristo morrer na cruz. Já se viu nessa circunstância? Você crê em Jesus, você confia em Cristo, você o chama mestre. Mas de repente algo acontece e não faz sentido algum nem mesmo pela perspectiva de Deus mas a ressurreição surge na vida dela como a demonstração de que a esperança em Cristo é uma esperança para além dessa vida e uma esperança que suplanta todas as coisas o texto diz né, no verso primeiro que no primeiro dia da semana Maria, Maria Madalena foi a seu pulco de madrugada sendo ainda escuro e viu que a pedra estava revolvida. Não às nove da manhã, como fizemos o nosso culto, mas talvez às cinco da manhã, de um domingo como este, ela vai e vê o sepulcro aberto, e vê que o corpo lá não está. E podemos imaginar a tristeza. Talvez o corpo de Cristo tivesse sido roubado, Talvez o corpo de Cristo tivesse sido destruído, remado. Entretanto, após muito choro, algo acontece. Diz lá para o verso 11, que ela permanecia junto à entrada do túmulo chorando. Enquanto isso, Pedro e provavelmente João, que é esse discípulo amado, esse outro discípulo que sempre aparece no Evangelho de João, eles vão vem e retornam. Mas Maria continua lá. E ela vê dois anjos, dois anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. E os anjos perguntam, mulher, por que choras? E ela lhes responde, porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Ela está desolada. Ela não compreende. Embora sejam os próprios anjos de Deus que já estejam ali ao lado dela. Mais uma vez, não agora os dois anjos, mas o próprio Jesus. Voltou-se para trás, diz o texto, verso 14. Voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus, mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu, Senhor, se tu o tiraste, diz-me, Onde o puseste, e eu o levarei. Já é o próprio Cristo que está ao lado dela. Mas ela ainda não percebe. Até que Jesus diz, Maria, ela voltando-se, lhe disse em hebraico, Raboni, que quer dizer mestre. E de repente, o impossível acontece. O inimaginável. E surge uma nova esperança. Uma esperança que transcende todo entendimento. Porque, Sim, vivemos muitos momentos, muitos momentos fantásticos na nossa vida em que podemos ver a esperança renovada. Mas já imaginou alguém morto reviver? Esse é um outro tipo de esperança. de modo que ela pode responder com toda fé e convicção. Raboli, mestre, ele já não está mais morto, vivo está. E essa esperança que transcende a vida, que nos é posta aqui. Uma nova esperança. A possibilidade, como temos dito nos outros sermões, de um novo reino. Um reino que vencerá até o último inimigo, como diz, disse Paulo, a morte. Anti Wright, teólogo anglicano, inclusive fala desse momento como uma nova criação. Se nós lembrarmos de Gênesis, lá está Eva. E Eva... Depois de ter pecado, ela tenta se esconder do jardineiro, né? do criador do jardim. E a sua atitude e o seu sentimento é de vergonha, é de culpa, é de incerteza. Mas aqui vemos outra mulher, Maria Madalena. Ela está desolada, sim, está desolada, está triste e não compreende o que aconteceu. Entretanto, o jardineiro vem a ela e quando ela vê o jardineiro, que é Cristo, a sua reação não é fugir, porque Deus não está vindo a ela para julgar, para condenar, mas está vindo para Maria Madalena dar-lhe... Uma nova esperança. Uma nova esperança. E aí percebemos que depois da ressurreição tudo muda. Que a ressurreição, ela muda tudo sobre quem somos. Muda tudo acerca do que virá. Na sexta-feira, eu preguei sobre... A morte de Cristo na cruz. Nós lemos aqui todo o relato da crucificação. Lembramos aos irmãos que naquela morte Cristo morreu por mim e por você. Sofreu a condenação que nós deveríamos ter sofrido. Mas ainda assim, esse não é todo o evangelho. Não é esse o credo. O credo não termina aí. O fato é que Cristo... Ele não apenas morre por nossos pecados Mas ele morre e vence a morte Ressuscita para ser o que? O nosso rei Diz o credo E então, depois de ter ressuscitado Está sentado a destra de Deus Todo-Poderoso E então é o Cristo que Estevão vê glorificado e exaltado, é o Cristo que João vê, o rei da glória, rei dos reis e senhor dos senhores, e a partir de então, nós entendemos que não apenas Cristo morreu por nossos pecados, estamos livres da culpa, mas ele ainda vive e reina sobre nós, e por isso podemos ter esperança daqui para frente. Podemos ter esperança de que, embora temos pecado, o Espírito Santo estará conosco. Podemos ter certeza que, ainda que haja injustiça no mundo, Cristo há de exercer justiça, porque Ele é o nosso Rei. Ele não apenas morreu e lá ficou para nos perdoar e a partir de agora nós tentarmos por nós mesmos. Não. Cristo morreu, ressuscitou, vive, está e é o Rei da tua vida. E está aí contigo em seu espírito para te encaminhar, para te consolar, para te guiar, para te salvar. E isso, irmãos é infinitamente maior do que confiar em si mesmo. Infinitamente maior. Essa esperança, ela é inigualável. E é isso que Maria Madalena vive. Ela, de repente, aquilo ali vem como uma mudança total de como ela vê o mundo, algo inimaginável e inexplicável. Nós não tivemos oportunidade de viver isso, isso foi concedido a ela. Mas o próprio Evangelho de João depois dirá que bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram. Que essa seja a palavra de Deus para cada um aqui nessa manhã. Creia. Creia nesse Deus que venceu até a própria morte. E que, portanto, você deve ter esperança. Não a esperança de quem acredita e sempre alcança, mas uma esperança para além desta vida. Que isso possa mover você e consolar você. Que essa certeza da ressurreição possa ser sempre um lembrete de que vale a pena seguir adiante. De que vale a pena seguir em frente, independente das circunstâncias. Porque nem mesmo a morte pode deter Jesus. Você possa guardar isso no seu coração. Amém, meus irmãos?